0: 10月25日月曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、直前にですねあの石川みゆきさんの声で陽明さんの CM が流れますけれどもそこで季節を感じるというか知るっていうのが多いんですが、はいえー、23日の土曜日が二十四節気の一つ草行と、まあ、あの梅雨がこの、ね、冷気で霜になっていくという、うんまあ、なんともこう感じを見るだけでもちょっと寒くなってくるよなっていうようなね,
1: そうですよね感じの
0: お季節を迎えておりますけれども、はいえー、今日は、まあ雨が降ってくると結構荒れるかもしれないというような、ねえー、ニュースが入ってきています、えー、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で西日本と東日本の太平洋側大気の状態が非常に不安定になるんだと。いうことが出てきていますね、はい、えー、東日本太平洋側を中心に明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り大雨となるところがあると降り出しは午後夕方ぐらいになるのかな
1: そうですね早いところでは午後では雨が降り始めて夜遅くは少しその範囲広がりそうなんですよねでその非常に激しい雨に関して言いますと関東地方は、うんえー、夜遅く日付が変わるぐらい雨足が強まりましてこれが明日の朝午前中いっぱいまであの続くのではないかと日本気象協会の方に先ほど電話したらあのおっしゃってましたね、う
0: んうん、なるほど、はい、まあそうすると今日はとりあえずカバンの中に折りたたみの傘持ってねただ夜遅くなる方はちょっと丈夫の傘持ってった方がいいかなそうですねいう感じになりますね,すね、はい、しかしですねこの季節には疎い私がどうして、うんえー、走行というまた20世紀の中でもマイナーな奴が23日かって覚えてたかというとですねああ23日の深夜にへえ。えー会社に呼び出されてで
1: す、ね、そうでした、ね、そうなんですよ
0: 、えええー、オーードリーさんの「オールナイトニッポン」の中でちょっと対決企画やりますんで対決の相手とあと実況をしてくださいよなんていうことをですねディレクターからペロッと言われてですねうそうか実況かとだったらちょっとあの今日がどういう日かぐらいは押さえといた方がいいかなと思って10月23日何の日って入れてですねで検索をしたら「そうこう」って出てきててあこれは一個使えるかもしれないな<笑>夜の泊りにそして霜が降りてみたいなことが<笑><笑>考えたんですけど結局、そういうようなものは一切使わずにですねえ、えー、わちゃわちゃして終わったという感じだったんですが、そうなんですあのオードリーさんのですねオールナイトに久々に、本当に久々に、うんええー、呼んでいただいて、ですね、えー、そこで、あのー、コットンの西村さんという方が、もともとアナウンサーが出しの出身でもあり、そして、えー、才能をすべて凝縮したような男だったようですね、うん、<笑>もうあのそのエピソード友達が1000人いるとかですね。
1: 友達に声
0: かけられて雑談してる間に大学の教室にたどり着けずに授業を全部すっ飛ばした話とか<笑><笑>いろいろこう話されていた中でもともと広島ホームテレビのアナウンサーでもあったということなのでえ即興で、え。ー原稿読み対決っという
1: かあれ即興原稿だったのですごいのがそのニュースのテーマみたいなのをこう若林さんがポンって言ったのをその場で頭の中でニュースを組み立てて話さなきゃいけないっていうもので私聞きながらお腹痛くなってきちゃって、ええ、か飯田さんに感情移入しちゃってこれ難しいなと思ってもうイーさん頑張れと思って聞いてましたよ。<笑>でもそのテーマがまたすごい方向性に行くじゃないですか。そうなんだよ。ねなんか若林さんがこう自転車を盗んで捕まったみたいな架空のねそうそうそうそうニュースだったりとか架空,です,架空ですからね。ねで春日さんがこうアベンジャーズに出演するっていうまた架空のニュース。<笑>い
0: やーあれ反省しきりでさ、やっぱりもうちょっとこう普段使わない筋肉であるんだけど、はい、瞬発力が足らなかったなーとね。そんなことないですよ。そうそう今回。今回監督を務めるスティーブン・スピルバーグ氏は春日氏に対してみたいなのを1個入れときゃよかったなとかやっぱっぱいいろろさ思ちゃいます反省を、ね、終わった後ににいろいろ思っちゃうんで
1: すよね<笑>しかもコットンの西村さんもすごく上手でいやす
0: ごいよやっぱりなんかショッキング
1: なニュースが入ってきました。入
0: り方とか、はいそっか、こうそう確かになぁ、みたいなね,ねあの。僕らニュースとして読んじゃうんだけど、やっぱこう、全体の番組として考えると、そう,そうだよなう
1: そのこうつかみはオッケーみたいな部分、ね、テレビニュースだ
0: なみたいなね<笑>、えー。タイムフリーで聞くことができますんで、はいえー、ぜひ、まあ,あの、お興味あればお聞きいただければと思います。結構ね、あのメールやツイッターでもいただいてまして、サトイモとマッチョの釣り人さん、大和市の方、えー、深夜にもか,かわらず、なぜか飯田さん登場と<笑>、えー、ニュース読み対決、お茶を吹いてしまうほどの面白さです。<笑>えー、それからヤクシーさんも、えーえー、妄想原稿対決コットン西村さんとやってましたねと、えー、その後の春日さんと西村さんの対決のアナウンスも、えー、現場の臨場感だけでなくその時の情景が手に取るように分かる内容でゲラゲラ笑いました<笑>いや本当パンツ一丁で、えー、お互いカラーボールで投げ合ってとつき合うというですね<笑>、はい、本当オイ,ルオイルでプロレスみたいなこう昭和感が満載の<笑>そ
1: うすると音だけドーンと音が聞こえるから<笑>そ,それだけ聞いてチンると何が起こってるか分からなくても飯田さんがそこにこう実況をねいやいやいやいや添えるというで
0: しかもハーモニカを加えててそれがピュってなっちゃうと負けみたいな、ね、い本当なんか<笑>昭和のバラエティーみたいな感じの楽しかったな楽しかったですそういうことやるとね<笑>、はい、<笑>あのタイムフリーで聴けますんでよかったら何といっても先週1週間は大事な大事な1週間でありますんで、はい、オードリーの「オールナイト」ももちろんですけどその後にですねコ<笑>、えージーアップもま,まだこちらもタイムフリーで聴くで。えーことができますしこの番組に関してはポッドキャスト YouTube でももちろん配信しておりますんで1つ後から聞いてもその日にですね、ええ、聞いたことになりますんでよろしくお
1: 願い,いたします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げていくニュース番組です、えー、ぜひメールツイッターでご意見を寄せください今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです六、えー、時半頃からご登場まずは今日首都圏の飲食店で時短営業要請を解除というニュースまあ新型コロナについて、えー、それから7時台ですがあまずは岸田総理、三十一日からイギリスで開催されるコップ二十六への出席を調整というニュース。それから、参院の昨日行われた山口静岡補欠選挙。さらに、衆院選の政策の論点について、憲法改正について伺っていこうと思っております。そして、七時三十分ごろ、教えてニュースキーワード。ヤフーニュースのコメント欄について、誹謗・通称や違反コメントへの対策、AI を使うということが出てきています。それから今月12日に発生した山梨の放火殺人事件19歳少年逮捕されておりますがこの実名と顔写真が週刊新潮に掲載されました少年法とメディアというところを伺っていこうと思いますメールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターは、ハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。今週はメールをいただいた方の中から抽選で毎日8人の方に、JA 全農長野から秋野菜の詰め合わせをプレゼントします。長野県の秋野菜は高原の冷涼な気候、清らかな空気と水で育ち、新鮮な旨みたっぷりです。今回は長野県の野菜を詰め合わせた野菜セットを毎日8人、5日間で40人の方にプレゼントします。長野県の新鮮な野菜を炒め物や鍋物などでどうぞ。長野県の野菜を使ったレシピは JA 全農長野のホームページに掲載していますので、ぜひ検索してみてください。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。えご希望の方必ず電話番号、そしてマンションの方はお部屋番号もお書き添えください。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、新業アナウンサーも先ほどニュースでも読んでくれましたが、えー、山口県とそして、えー、静岡県の参議院の補欠選挙の結果これが一面トップというところがほぼすべてという感じですねで、そのまあ表現の仕方にもいろいろあるなという感じでありまして、えー、読売新聞と産経新聞は参院補選自民一勝一敗といういう見出しをののつけております、えー。そして朝日新聞とそれから朝日新聞はサイン補選静岡で自民敗北。えー、東京新聞、参院静岡野党系勝利というふうに書いています。一面トップはこの4市で、えー、毎日は一面トップが5都府県、えー、今日時短解除という、まあ、コロナ対策についての話そして参院補選は一面の肩で、えー、やはり静岡自民敗北というふうに、ねえー、書いております。まあこのの見出しのつけ方で、えー、非常に新聞のスタンスがよくわかるというようなもんでございますまあ、後ほどこのねニュースについては、えー、今日のコメンテーターの野村修也さんとまた深めていこうと思っておりますえー、さて気になるニュースですけれどもあのー、今日、ですね各紙書いているところありますが昨日、産経新聞は一面に大きな写真入りで、えー、出しておりましたけれども、えー、中国とロシアの合同艦隊。えー、10隻余りが先週津軽海峡をね、えー、通過したという話があって、これが、えー、空母い吹そっくりじゃないかというね、漫画のね、えー、いう話でですね、で、くしくもその空母い吹に関して、えー、様々な面で協力されている牛尾正人さんと、えー、北朝鮮のミサイル発射のところで電話をつなぎましたんで、まあその時にもね、えー、お話しいただいて詳しく、えー、解説を、まあ、ついでのような形でですね、いただいたんですが、えーえー、あの時も言ってました、津軽海峡もそうですけれども、今回はですね、えー、そこからあの太平洋に出て、でその艦隊がぐらーっとこう南下していって、で、えー、今度は大隅海峡を通過してい、えー、ったというところであります。えー、大隅海峡、これはあの鹿児島県、えー、でありますけれども、じゃあ、あのー、えー、あの津軽海峡の時もですねあそこちょうど津軽海峡の真ん中のところっていうのが黄、まあ、海公の海に設定されているということがあって、まあ、こうして、えー、艦艇が通過していくということに関してえーまあ、沿岸国が何かするということは、ま、一切できないんだとこういうことがありました。まあ、もともとですね、領海を通過するということであっても、まあ、無害通行であれば、えー、通行はできるというのが、まあ、国際法上のルールとして定められていますけれども、まあ、あ公の海なので、より一層何かできるものではないというところで、えー、あります。で、あの、じゃあ、大隅海峡もどうかというと、まさにこの大隅海峡もですね、真ん中の部分が、えー、公の海航海が、えー、設定されていると。まあ、ああのー、一応、日本政府のオフィシャルな言い方としてはですね、えーまあの、了解として設定してしまうと、まあ、あの、高校の自由というものが、ええー、まあ、もちろんね、ええー、完全に阻害されるものではないというのが、国際海洋法の中で、えー、通過通行権という形で設定はされてますが、とはいえ、ええー、まあ、あの、我々は自由を何しろ重んじるんだから、やはり後悔を残しておくべきなんだと、ういうようなですね、表向きの説明をしていて、まあ、ところが、こう、裏の部分で言うと、う開ん、後悔を設定しておくことで、ええー、例えばあ、核兵器を搭載した、えー、原子力潜水艦がですね、まあこれはあのおそらくはアメリカを想定してると思いますけれども、えー、あの海域を通っていって、えー、東シナ海であるとか、あるいは日本海の方に作戦行動に、えー、行くときに、えー、我々の領海は通っていませんから、えー、比較三原則の、つく、ね、えー、持たず、作らず持ち込ませず、えー、ここを違反したことにはならないんですよ。何を言ってるんですか、ということを言いたいがダメだったというのは、まああの複数の外務次官の人がうそういった証言をしているという報道が、まあ、あの2009年あたりにもあったりもしましたんで、まああので当然そういうことはあるんだろうなということですが、まあ、そうなるとそこら辺を裏返しでついてくるという形がこうして起こってくるというところであります。で津軽海峡以上にやははりここののの大隅ももっってていいいたということととうう重要性言えー、この南西諸島に向けてどうシフトしていくか、そして、えー、日本全国にこう散らばっている物資だとか人だとかっていうのを、えー、どう、お、有事の際に、えー、滞りなく運べるかっていうのが非常に重要になってくるところで、で、そこで大隅海峡を通ってきたと。これさらにその、あの、南側には、宮古、お、宮古海峡と、まあ、海峡とは言いませんけれども、えー、沖縄本島と宮古島の間の、お、広域な、えー、海域があって、まあ、そこをこう通過していくというのも一つの手としてあるんですが、そうではなく、えー、大隅海峡をを使っててくるるととと完全にここはそのの補給線を立ついいうう形の想定しんんだろろ、まあ、もちろん海底の海図だったりとかっていうのはあの中国軍などはもうすでに測量は済んでいるだろうとは思いますけれどもただこうした飼育行為をするということは、まあ、津軽海峡も、えー、とてもとても大切なところですがうーん日本海を周りに囲まれてそれをどう使っていくかというところそして、えー、そこにですね比較三原則でだとかあるいは憲法論みたいなものもちょっと足かせとしてあるというようなことをですね、まあ、この選挙戦のさなかですから、えー、本当は議論しなければいけないのではないかということを非常に感じさせるニュースここが気になるでした。ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は中央大学法科大学院教授野村修也さんです,す。おはようござい
2: ます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いしま
0: す,います。さあ、まずはですね。えー、飲食店の時短営業、首都圏4都圏で今日から解除ということになります、はい。まあ、コロナ対策についてですけれども。いや、なんか飲食店の方々からすると、ようやくっていうね。いや、本当ですよね、うん。待ちに待ったって感じじゃないですかね。うんう
2: ん、ただ、どのぐらい仕入れていいもの。が、はい、お客さんの足が戻ってくるのかどうかっていうのが相当気になってるみたいですけど
0: ね。そうですよね。これね解除になりました。はい、今からどうぞって準備があるからそういうわけにいかないですもんね。そうなんですよ。で、しかもね。あの
2: 我々もそうだと思うんですけど、ええ、夜ご飯食べに行くっていうのを少し控えてきたっていう。それがどういう風に？あの？ええ解除できるのかつまり心のバリアをどうやって解除するのかって問題が一つあるのとそれから企業なんかは、はい、あの4人以上では一緒に食べに行くなとかですねあるいはもう極端な場合にはあの同僚とは飲食にに行くなってていう風にしてるところもあるんですよね,ありますねこのルールをどうやって解除していくか、これによらないと、これをしっかり決めないと
0: 、飲食店、救えないっていうふうに思いますけどねうん、うん。そうなんですよね、あの他社とは行くなっていうところがあったりとか、あそうなんですよ、ねえー、結構細かく、こいつはなんですけど、箸の上げ下げまで会社がいろいろ行ってくるところっていうのもあるんだなってね。うん、ねそうです
2: ねだからそれは本当にあの感染者がピークだったときにんみんなでやっぱり決めたことじゃないですか、か日本って一旦決めたルールを、はいまあ、やめるのが苦手な国なので、だからそのあたりのところをちゃんとみんなでもう一度話し合って、ールールを考え直す必要があると思うんですよね。はい、で今、新庄さんお話しあったみたいに、うん、19人ですよ、東京。そうで
0: すね、うん、19人十
2: 9人ですよ、はいうん。東京に1400万人いるんですよ。はい、<笑>で計算したんですけどね。えーうんですからね、<笑>割合で言うと、ントゼロ、<笑> <3% は><笑>めちゃくちゃ多いです、そうですね<笑>、どんだけミクロなんだという感じな、そこまで来たっていうことを踏まえて、ええ、これをまあ維持していくことはとても大事ですよね、うん、でも維持する方策考えながらも、とにかく経済、そろそろはっきり回さないと、はい、大変なことになるということだと思うんですね。で実はあの今倒産、なんとなく多いんじゃないかって思ってる方いると思うんですけれども、倒産の数は極端に少ないんです。はい、っていうのは、あのまあ、ここ50年のうちで、はいえー、下から2番目ぐらいの状況ですね。だからあの本当に倒産は抑えられてる、これ、なぜかというと、うんうん、政府の、はい、いわば経済対策が効いてるってことなんですよ。で、まああの、要するに給付金出した、支援金出したっていうこともあるんですけれども、はい、やっぱり多くは、ですね、えーあのまあ、ゼロゼロ融資って言ってるんですが、はい、無利子・無担保の融資をまあ受けて、それでつ、ま、な、あ、いでいるわけですね。でも、これっていうのは、下手をすると倒産の先送りでしかない可能性があるわけですよ。でこれをですねちゃんと認識しないと、はい、今そんなに潰れてないから大丈夫だろうってこれは安易なんですね。そうですね。うんうん、これは今も本当に病気にかかってる状態なので、うん、みんなでこれを立て直さないといけない。今延命措置してる状態だけどそう病気が治ってないってことですね。そうなんです。これがちゃんとうまく政策として効くためにはここで V 字回復をするとまさに V 字回復のための時間を稼いだってことになるんです。うんうんうんうん、ところがそれをしないと、うんうん、倒産を先送ったっていうだけのことになるんですね。うんうんはい、これではダメ。だからやっぱり経済を回すためにどうするかが最大のポイントだと思いますけど
0: ね、うんえー、今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますえー、今朝は中央大学法科大学院教授弁護士の野村氏屋さんとお送りしております中大の箱根駅伝予選会突破、はいえー、メールがさまざま届いておりますが京丹後市からいただきました平川兄さんさんありがとうございます今年はエースの吉井選手がトラックシーズンあんまり活躍できなかったようですが予選会では本領発揮また他の選手も頑張って貫禄の2通がですね年明け箱根では今年こそシード権を獲得してほしいですあ
2: りがとうございます
0: 、えー、名門復活期待してますよと
2: だいてうおります。はいもうね熾烈なな戦いなんですよ、ね、うんもうどこもやっぱりみんなあの、はいま、1年間練習してきた成果をやっぱり出せるかどうかなんでん一番大事なことはみんなが悔いなく走るってことだと思いますけどねーー
0: いやーでも本当ね箱根駅伝いやあのー、自分の大学が出ると羨ましいなっていうね私の大学は全く足にも,俺もかからない,<笑>いあの
2: 中央大学になってくださればそれであなるほど気持ちよ気持ち,よ気持ちよお正月。なるほど<笑><笑>はい<笑>みんな中央大学です<笑>今日もよろしくお願いします,<笑>します
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせですお聴きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 浩二イアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: <笑>えーでは次第最初のニュース、こちらです岸田総理が COP26 出席で最終調整。今月31 日、今週末からイギリス・グラスゴーで開催される国連気候変動枠組条約第26回定約国会議 COP26 政府関係者によりますと岸田総理大臣が出席する方向で調整していることが分かりました実現すれば就任後初の外遊対面外交の場となります31まあ、31日というと衆院選の投開票日でありますが、はいまあ、体制見極めてすぐ出発って感じなんです,
2: か、ねそうで,すね、ですからとにかく今大事なのはリアルに参加するかそれともリモートで参加するかっていう選択肢だとは思うんですけれどもやっぱり今回はややっっぱぱりりリアルでで行くべきだと思うんですよね、うん、でなぜかっていうとこのコップっていうのは毎年行われてるわけなんですけども、はい、このまあ過去の26回目にこうなるわけですが、うん、その中で首脳級会談っていうのをやったのは過去2回しかなくて今回3回目なんですよね。うん、で普通はあの、まあ、関係閣僚ですから日本で言うと、まあ、環境大臣とか、はい、そういう方々が行くっていう会議になっていて。でそ,れでそれでも相当ハイレベルの会議なわけですけども、うんうん、そこに首脳が120か国から集まるって言ってるわけですよ。はい、でパリ協定から離脱していたアメリカのバイデン大統領がここで復帰するということで、うんうんうん、新たにまたアメリカが参加し直すっていうそういう重要な局面でもあるんですよね。はい、でさらにあの温暖化問題については過去いろんな意見が対立していて。うんいや本当に CO2 排出するのが温暖化の原因かっていう議論があったんですがこの間ノーベル賞を見ていただけば分かるようにそれがあのあるもう科学的にみんながそれで間違いがないんだって方向に固まってきてるわけなんですよね。でその中で日本っていう国がどういう役割を果たすのかこれを見せないと後ろ向きだって言われてしまってもう国際社会の中での発言権を失う可能性あるんですよね。そのぐらいい重要なな会議になっているだから、行かないっていう選択肢はないんじゃないかなっていうふうに、私は思いますけど
0: ねうーん、うんまあ、直前の、ね、G20 に関してはオンラインでですけれども、はい、今回、これはリアルで行くっていうのは、それだけ重いというこ
2: とですか重いっていうことですね。でこれはやっぱりあの、いろいろまだ賛否はあると思います、はいろんな議論はあると思うんですけれども、うん、国がそれぞれ目標を示して、その目標をきちっと確認し合うっていう作業が、今、下降に入ってるわけですよね。で、日本は昨年菅総理っ元、はい、あの前の前総理ですねが、あのかなり高い目標を示したわけですよ
0: 。2013年比で2030年には 46% 減そうで,すで50年にはもうカーボンニュートラルにすると。とそうです。だか
2: らこの水準は世界でもまあ通用する水準ですよね。後ろ向きとは言われない。はい、まあもっとっていう声は当然ありますけども。これを宣言した、それで日本の国っていうのは今ある程度発言権を持ったっていう状況なんですよこの会議の中で。はい、で当然のことながら一番出してるのにあのきちっとした対応してない中国とかですね、うんうんうん、そういうようなところに牽制するための会議なんですよ。
1: はい、で
2: そうう、すると、これははアメリカはそのまたあの米中っていうその軸の中でアメリカが主導権を握って国際社会を旗を振ろうって言ってる時に日本不参加ですって<笑>なかなか言いにくいでしょ今の国際情勢の中
0: で確かにそうですねあいつ
2: ら逃げやがったのかとかこういろんなこと思われちゃいますよ、ね、そうなんですだからせっかくあの前は日本は後ろ向きの国だから、うんっててて言われていて数字も大したことないよねって言ってたのにせっかくそこで世界の人たちにこうリーダーとして認め直してもらうための高い球を投げたのにこの球投げっぱなしだっったたらもいいないわけですよだからそれはもう経済界の人たちも私たちもかなりの犠牲を払ってその国際社会におけるプレゼンスを獲得しようってしたわけだからこれ生かしてもらわないとそんなと。国際的には力を失いながら、はい、ただ高い目標だけやらされるんだったらやってられないでし
0: ょ。確かにそうですね。ね
2: だからそこは大事だと思います
0: けどね。うん、で国際的な議論の中ではその原子力を使って、うん、まあ CO2 の排出削減をしていこうっていうこう向きも、はい。まあ、環境派の人たちからも出てきてますよね、はい。出て
2: きてます。で特にですね日本の場合はまだ再稼働どうするのかって問題ありますし、うん、新しい原発の方が安全なんじゃないかという議論があって、うん、はい、ここは避けてはいけない。論点なんですねでこの部分をやっぱりあの含めて、今後、我が国が進むべき道は国民レベルで考えなきゃいけないというふうには思いますけど、ねはい、うん
0: まあ、この選挙っていうのは、そういうものを議論する、いい機会のです、ね、いや、まさにその通
2: りなんですよで、うん、これもう経済のすべて、あるいは私たちの暮らしすべてに関わってくる、まあ、大きな国際公約になってくるので、それどうやって乗り越えていくのか、みんなで考えなきゃいけないってことだと思いますよ。う
0: んうんまずはコップ2 6岸田総理出席最終調整というニュースを取り上げましたこの時間取り上げるニュースはこちらです参議院補欠選挙山口は自民党北村氏静岡は立憲民主国民民主推薦の山崎氏が当選岸田政権発足後初の国政選挙となった参議院山口選挙区と静岡選挙区の補欠選挙が昨日投開票され山口選挙区は公明党の推薦を受けた自民党比例前職の北村恒夫さんが3回目の当選静岡選挙区は立憲民主党と国民民主党の推薦を受けた無所属の山崎慎之介さんが初当選しました衆院選の前哨戦とも位置づけられておりました、はいまあ、一勝一敗と見るか、静岡、与党敗退というふうに見るか、各種の見出しもそれで異なってい,るいや、本当ですね、や
2: っぱりあの注目は静岡の結果だと思うんですけども、はい、この静岡の結果について言うと、あのうん、今回の国政衆議院議員選挙の,あの枠組みとはちょっと違って、国民民主党とそれから立憲民主党が。はいはい,い,いで。共産党はまた別な候補者を立てているっていう形の図式ですから、そうですね。え、ね、あの、少し、あの、異なってる面っていうのもあるかなとは思うんです。ただ、うんうん、あの、野党側の候補が勝ったということですから、は、う、い、んうん。あの、自民党としてはですね、あの、まあ、補修、あの、の地盤が強かったはずなのにっていう思いはあるんだと思うんですね。うんうん、でただ、私はですね、この選挙に関して言うと、はいうん、実はあの、えー、知事選挙がありましてね、静岡県の知事選挙、はいはいはい、その時にちょっとある番組で、はい、あの特番で私あの、ゲストコメンテーターで行ったんですけども、はい、その時、えー、その,時のです、ね、静岡県の,やっぱりあの様子っていうのは、はいうんうんうん、他の県の人たちにはなかなか分かりにくい状況っていうのがありましてね。それは何かというと、はい、リニアの問題なんですよ。
0: あリニア中央新幹線です,かそうです、うん、でこ
2: のリニアが、まあ、その工事をしていくときに、はい、大井川の下にトンネルを掘るっていう,、うんうんうん、こういう計画になってるんですよね。はい、でほかに、まあ、例えばその、えー、山梨の方の富士,、はい、富士の川の方とかですね、うん、それからな長野県の方の天竜川とかは、うん、みんな橋を架けるのにここの大井川だけはトンネルだと。うん、でトンネルだと、うんはい、その工事中に井川の水がどんどんん湧きき出てててしまってこれはもう大井川に戻らないとんこんな工事は反対だっていう声がものすごく強いんですんでそれをですね川勝知事がやはりこの、はい、その声を拾ってそれで圧倒的な支持を得る<笑><笑>っていうそういうい図式なんですねで今回の,その候補者であ,あるあの、まあ、当選されたです、ね、山崎さんというのは、はいうんうん、まさにあの県議会議員として、はい、この水問題を中心に活躍してきた人なんですね活動してきた人ですからやっぱり何かあの国政レベルでの選挙ではあるんですけども、はい、非常にです、ね、その静岡にとっての大きな問題この問題が争点の中心にあったということはちょっとなかなか他の地域の人には見えにくいんじゃないかなっていう感じはしますよ、
0: ねうんまあ、もちろんその、ね、JR 東海、まあ、施工者側もお出た水は基本的にこう返すようにパイプラインを作ったりなんかして、はいはいえー、全体の流量は減らないように調整をしますよとかいろいろ対策も言ってるんですけれどもう、ねはい、どうなんですか、やっぱこのオフィっていうものの存在ってそれだけ大きいもの、ええええ
2: やっぱり、あの、もちろん生活に影響力、影響があるということはもう否定できないと思いますけども、ねうん、さらにはやっぱり自分たちにとってやっぱり大事な川っていう精神的なものもあるんですよね、思いが。例えばその、私たち日本人にとって富士山って特別な山です、ね、じゃないですか、はい。これを削りますって言ったら、え、うん、ってみんな。一瞬思いますでしょそれがどういう効果あるかとか、はい、なんとかっていう前に、うんうんうん、富士山は削っちゃダメだろうみたいな感じの思いっていうのがあるんですよね。でこの自分たちのやっぱりあの、まあ、その地域を支えてきた重要な水でこれがやっぱりこう放流されてしまうっていうことに対する、はい、やっぱり大きなですね精神的なそのまあ、批判みたいなものっていうのはまずあって違和感みたいなもんですね、うん、でしかもリニアですけど止まりませんのでね、うん、自分たちのところは地下をただ通っていくだけなわけで経済効果があるかって言われると、はい、むしろストロー現象で、うん、もうとにかく名古屋とそれからまあ品川がお互いにこう、はい発展するかもしれないけども、真ん中にいるのは、ただそういった犠牲になるだけかっていう、そういうイメージ、やっぱり強いですよねう
0: 、うんまあ、そうするとね、これ、野党共闘がとか、自民党の支持率がとかっていうようなことの論点で語られること多いですが、もっとミクロなというか、地元の問題っていうところが、この選挙、作用した、は
2: い、作用したと思います。しししかも先もも先ちょっととと言いいままたように野党ののののの枠枠組組みみはは必ずしも今回の衆議院選挙の枠組みとは違いますのでそこのところも含めてはい。まああのまあちゃんとした分析が必要なのかなっていう感じはしますよね
0: 。さあそして二、えー、つ目のニュースこちらです。野村修也さんに聞く衆院選憲法改正の焦点。衆議院選挙10月31日の投開票まで一週間です。各候補者の選挙戦続いておりますがここでは憲法改正をテーマに法学者であるコメンテーター野村修也さんにお話を伺ってまいります。まあ、各党さまざまな公約を掲げておりますが、毎回。論点あるいは争点というふうに言われながらも、変わってこなかったのがこの憲法について、ね。そうですね。やっぱり日本っていうのはなぜか憲法っていうのは、うんうんうん、あの絶対に変えちゃいけ
2: ないものって思ってる人たちが多い国で。んなんとなく憲法を触るっていうことは、はい、やってはいけないことなんだと思ってる人は多いと思うんですよね。でもしかしあのどこの国もですね、はい、時代の変化とともに、自分たちの国の基本をちゃんと見直していくっていう。あの普通に民主的な国は憲法をちゃんと議論するっていうのがまず基基本本中の基本だとは思うんですよねで逆に今回やっぱりあの選挙あってあの実際にじゃあ憲法改正が争点にならないのはリアルに憲法改正を発議できるほどの,その勢力図になるかっていった時に3分の2を例えば与党側がもう完全に支配するっていうような状況がまあなかなか見えにくい中で。まあ、憲法はどうせ改正しないんでしょっていう感じになってると思うんですよ。しかし憲法ってそういった清争の問題じゃないんですよね。よやと一致してみんなで日本の国の基本をどうするかっていうことを議論するのは憲法論議なんで、はい、むしろ、勢力がきっ抗してた方が議論しやすい問題なんですよ、んみんなの意見で決めるんだから、はい、だからこういう時こそ、あるいはこれからこそしっかりと憲法の議論をしていかなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。うん
0: 、それってだからもう会見イエスか、あの、会見ノーかっていう、はい、こう二元対立じゃなくって、各お々のおのいろんな意見持ち寄って、ここだったら、これみんな折り合えるんじゃないのみたいなところ。こう作っていくなり。いや、まさにそうなんです。まあ、その中で議論の中で、あ、やっぱ買わなくてもいいよね、だったら、それはそれだしという。そうなんで
2: すい、ね、わ議論するべきなんですよ。自分の国の話なんだから、それがね、なんかこう、会見とかいうやつが、はい、憲法を。変えるか変えないかっていう議論になって何の議論してるんだかよくわからないですよね。えー、だから日本人ってやっぱり憲法をすごくなんか神聖なもので神聖不可侵なものっていうふうに思ってしまってるところがあると、はい、いうことなんですがその中で一番やっぱり注目点は緊急事態条項、えー、これがですねやっぱりあの書き込むべきなのかどうかっていう議論が。あると思うんですよでも,もちろん自衛隊の問題もありま
0: す、はいえー、
2: この2つはやっぱりしっかり議論しなきゃいけないところだというふうに
0: は、ねまあ、自民党は自分たちの改憲草案も作って前向きだったりとか、はい、あるいはあの与党でも公明党は、えー、緊急事態の試験制限、緊急事態条項に関しては個別法で対応するんだということで、うん、少し違いもある、はい、で立憲民主党は、まあ、あの安保法制は違憲だとういうようなことであったりとか、まあ、かつては安倍政権での改憲は反対というようなことも言ってました。<笑>共産党はまあ基本5県、えー、自民党の会見は断念させると、うん、で維新の会は別の切り口で、教育無償化であったりとか、統治機構改革、あるいは憲法裁判所の設置、うん、で、えー、国民民主党は自衛隊の任務の中に情報収集、警戒監視活動を明記する法改正であるとか、えー、令和新選組はまあ会見の前にできることがあるだろうと、えー、安保法制の廃止を目指す社民党などなどとこういうふうになっておりますが、はいまあ、この緊急事態条項の話って、コロナ禍でまた注目されたとこでね、まさにその通りなんですよ、私たちの国は、あのよその国が
2: みんな見えたじゃないですか、今回、コロナで、でうん、そうしたら、あの自由と民主主義の国でも、はい、みんなロックダウンとかっていうのが普通に行われていると、うんうん、で、それが日本ではできないんだっていう議論が、なぜなのっていう人たちが多かったと思うんですよね。うんはいそれはもちろん法律にきちっとした明記がないからということは当然なんですけども、うんはい、国の形として万が一の時のことをしっかり議論してこなかった国だからっていうのも正直言えばそうなんですよ。うんはい、やっぱりあのこれまでもあの戦争を経験したり、いつあの戦争に巻き込まれるかわからないと思っているような国であれば、うん、やっぱり戒厳令のようなものが必要だっていうふうに国民は思ってますし、その経験もあり、うん、それに対してのルール作りということにもちゃんと取り組んできたわけですよね。はい、ところが日本という国はある意味では人に守ってもらっているっていうことを、まあまあ、良しとしてきた国であって何かあっても自分たちのこと自分ごととして国をどうするのかっていうことをやっぱりしっかり議論してこなかっただから危機管理がものすごく下手くそですよねだからその危機をちゃんとみんなで乗り越えていくっていうことに対して議論を避けてはいけないってことなんですよで、当然これいろいろ議論があって法改正をすればできるんですちゃんとねで、できるんですけどもそれに対してやっぱり問題点となるのは憲法に書くことによって立憲主義を維持するかどうか、うんうんうん、ここの部分をしっかり議論することが本当は必要だということだと思います、は
0: い、え続いて教えてニュースキーワードですヤフーニュースコメント欄 IT 大手の Yahoo はインターネットのニュース配信サービス Yahoo ニュースのコメント欄への書き込みについて一定の水準を超えて誹謗中傷が集中した場合にはコメント欄を自動的に非表示にする機能を導入しました違反コメントの判断は AI 人工知能によって自動的に行われるとのことですまあ、コメントが炎上するみたいなね、はい、話っていうのは、よく聞きますけれども、はいまあ、この辺を AI でコントロールしていくということそうですね、まあ、まず最初に
2: 言わなきゃいけないのは、はい、誹謗中傷が犯罪になることもあるん
0: で、はい、これやっぱり
2: ね、うんうんうんあの厳罰化していかなきゃいけないと思うんですよ。今政府はそういう議論をやっていて。そ、ねえー、あの事実を指摘して、何かこの誹謗中傷するんであれば、はい、まあその。えー、まあ、厳しい刑罰があるとしても、今はただ感想を述べるだけだと侮辱罪しかうんうん、うん。しか適用がないんですよねで部続剤って本当に刑が軽くって、はいまあ、これだとあんまり抑制が働かないのでしっかりとした原発化を図るべきだってこの議論一方にあると思うんですよ、うんうんうん、でただ、他方で今日のやっぱりニュースっていうのは、はい、AI がこのコメントの良し悪しを判断する、うんはい、それでまあダメになったらまあ見れなくなるっていうこのやり方いいのかどうかっていうことだと思うんですよね。ここれれどどううううですすか飯田さんんはどういいういふうに思います
0: いやーこれなんというかこの AI に判断されるっていうところが、うん、その AI そのものは公平、中立なんだっていいうのかもしれないんですけど AI を運用してる人たちが恣意的に AI を運用しちゃった場合はどうなるんだろうなとかっていう<笑>確か<に>、ね<笑>ね、このゲロの自由とのこう釣り合いをどう見るんだろうっていう
2: ところは今 AI やっぱりあのとりあえず大量なビッグデータを見て自分で学習していきますから、はい、その、まあ、ディープラーニングを繰り返していってこれがきっと誹謗中傷なんだろうっていうのを類型化してこう削除していくっていう,う、まあ、それなりに力はあの整ってきてるんだとは思うんですけどもただやっぱり今出てきたみたいに誰かが恣意的な操作をしたときに何か起こってしまうのかっていうようなことはちょっと気にはなりますよね。でただやっぱり一番大事なのはあの国が管理しているものではないので、だから自分の場所。使わせるかどうかっていうのは、ヤフー側の方の自由であるっていうことは確かで、ヤフーのコメントにコメント書けないからって言って、はい、自分の表現が他でできなくなるわけではないの
0: で。うんうん、確かに、そうですね、えー。嫌なら書
2: くなってことそうそうそう、うんうん。だから、あの、それはやっぱり、今このラジオだって、はい、あの、いろんな方が、えー、いろんな、えー、ね、あの、まあ、メールとかをくださっても、まあ、時間の関係なんですけども、はい、皆さんのことをご紹介できてるわけじゃないじゃないですかです、ねはい、だけどそれはやっぱり民間のビジネスとして展開しているこのラジオ放送っていうものの中でやっても別に表現の自由だとかみたいなことにはならないっていう部分があるので、まあ、同じっては同じなんですがただやっぱりヤフーの持っているこのニュース欄のこうなんか権力的な力っていうかう、ねう、この今の社会における力の大きさ。うんうん
0: 、影響力の大きさ。影響
2: 力の大きさ。うん、これを考えると、やっぱりそこに、意見をちゃんと述べられるっていう環境を可能な限り保証するっていうことは大事なのかなっていう感じはしますけ
0: どねそれこそ、あれでしょうね、側の,の規制とかっていうところで、アメリカでこう問題になってきたことではありますが、うん、でなんとなく対岸の火事で、僕らはちょっと一言だよねと思っていたことが、これってそれが具体化してきた問題と全く同じですよね。大きくなりすぎて
2: 権力になってしまっているっていうことをどうやって自分たちの社会の中で健全に取り入れていくのかっていうそういうことなんですよね結局のところ。だからあのまあ、そ,のその権力になってしまっている状況っていうのは、この表現の話だけではなくて、はい、経済活動においても、いろんなところで規制の対象になりつつあるっていうのが、まあ、やっぱり一つ現れてるのかなっていうふうには思いますけど
0: ねかつては、市場に任せておけば、基本的にこう,うまくいくんだと、うんはい、いろんな人のこう判断が入ればということが言われてましたが、やっぱり、ある意味の市場の失敗みたいなものが、ここでも起こっていますね、はい、それはやっぱりななかなか
2: マーケットが作用しにくい場面じゃないですかで、じゃあこれ AI ってそれに変わるものなのかどうかっていうものもちょっと議論していかなきゃいけないと思うんですよねだから AI っていうのがまさにあの民の力で、はい、そうコントロールする手段として神の見えざる手みたいなものとして働くのかそれだからむしろあ恣意性が入らなくて、はい、やっぱり繰り返し同じようなことをやっていると引っかかるっていうようなうそういうメカニズムにちゃんとなるのであればそれがやっぱり淘汰する道具として使うってことになるとは思うんですけど、うん、これやっぱりねあのディープラーニングの発想からいけば、はい、相当その学習を繰り返ししていいいいかななとと本当のの意味でで正しい評価に至らないと思うんですよねだからそれがちょっと最初の頃はかなりギクシャクするので、はい、AI にまず最初にスクリーニングさせて、うんうんうん、そこで誰か責任のある人たちがきちっと第三者性のある人たちがチェックをして、うん、それで。ヤフーのシーンに落ちらないような形で議論していくことは必要かなっていうような気がしますね
0: 、うん。まあ全部が全部見るっていうのはそれこそ AI に頼るぐらいなんだから難しいかもしれないですけど、うん、ある意味のモニタリング調査みたいなものをやるとかなか、ね。まあ、そうですかね、えー。
2: まあ私としてはこの番組ではやっぱりイーダ君の発言は AI で一
0: 貫ちょっといやいや
2: 。削除してもらって。<笑>いや新魚さんとだけやりたい。
0: こら、その姿勢が見えてきましたよ<笑>先生の。はい、すいません<笑>、えー。ということで今日。このキーワードヤフーワドニュースコメント欄でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ山梨放火殺人事件逮捕された19歳少年を実名報道少年法を考える今月12日山梨県甲府市で住宅が放火され焼け跡から住人の夫婦の遺体が発見された事件で21日発売の「週刊新潮」が夫婦の次女に対する傷害容疑で逮捕された19歳の少年の実名と顔写真を掲載しました山梨県弁護士会の会長は明らかに少年法に反するもので断じて許容できないと、えー、抗議する談話を発表しておりますえー、この亡くなった住人夫婦の長女と少年面識があるということで、自宅については家の場所を調べた、えー、長女に好意を持っていたが、思い通りに行かなかったという趣旨の供述をし、また夫婦を刺したと認める供述もしているということが報じられております。はいまあ、今ではででははすねやっぱりあの現行
2: のの少年法では、はい、そのまあ61条という条文がありましてね、えーで、この少年について犯した罪、少年時代ですね、20歳に満たないときに犯した罪で、うん、の場合については、ですねこれはまあ実名報道しないと、はい、してはいけないというふうになってるんですよね、うんはい、ですから、まああのまあ、弁護士会とか言ってるように、今回のこの報道はおかしいんじゃないかというふうにまあ言ってるわけですよ。うんはい、で他方でやっぱりあの、国民の知る権利っていう権利がやっぱりありましてね。はいやっぱりあの犯罪を犯されたことに対して、社会がどうやって社会を守っていけばいいのかっていうことを考えるときに、正しい事実を知った上でまで、それを社会防衛につなげていくっていうニーズも一方にあると、そうなったときに、この少年たちの実名報道をどうするのかっていうことが、やっぱり大きな問題となるんですよね。それほど守る必要があるのかっていう意見ももちろんあるし、少年の将来のことを考えれば、更生をしていく上で、この名前が、らされてずっと残っていくっていうことは将来に大きなこの可能性を狭めてしまうというそういうところを配慮するっていうまあご存知だと思うんですけども、はい、少年法最近改正されましてねうでそれで少年っていうのもだから未成年なんだから18歳未満に従来の少年法を適用すればよくで十八歳十九歳は大人と一緒でいいんじゃないかという議論がかなりの意見としてあった。で他方でやっぱりまあ今まで通りこのまあ二十歳に満たないものに対してはやっぱり少年として扱って保護していくべきなんだという意見。これはものすごく対立して、法制審議会でも議論がものすごく対立したんですよね。で結果どうなったかというと18、十八歳十九歳というのはまあ、その特定少年という特別なカテゴリーを設けて、その人たちは、一応少年法の適用はするけども、大人に近い扱いをしていくっていう、非分かりにくい、そういう形になったんですよね。でそれでまあ一つにはあのまあ、これまで逆走っていうんですけども、家庭裁判所に行ってから、これはやっぱり大人と一緒に犯罪扱いすべきだって言ったときには、普通に検察官の方にこうあの,まあその事件を移すっていう、そのやり方が、限られたものについては必ずやらなきゃいけないってことになっていて、今回のような、こういう人の死亡させたというようなものについては、これ、従来でもこの,件の,このような、今回の件のようなものは、もう検察に。行ってですね普通の刑事裁判を受けるっていう事例なんですね、はいうん、でそういったようなものを少しもうちょっと軽い犯罪についても、うん、特定少年つまり18歳19歳については検察官に送って、はい、普通の、まあ、大人と同じ処罰の仕方をしよう、うんまあ、こういう形になったわけなんですよ。それとと今回のこのののここ問題のところの実名報道に関しては、はいうんうんこれ起訴されたらですねもう公表してもいいんだという、うん、だからまあ起訴されるまでの間は起訴されるかどうか分からないですからね、はい、不起訴になるっていうこともあるのでその時にその前にもうさらされてしまっていると更生の機会を失うけども起訴されたってことになれば社会としてやっぱりそれを防衛していく上でも正しい情報をみんなで共有すべきだという考え方から起訴された場合には今度はまあ公表しましょうって話になったということなんですそうなんです、はい、ですからこれ改正されて改正法って来年の4月の1日から施行されるんですけどもそれ以降に今後事件が起こっていたとすると、はい、今はまだ実名報道しませんけども、うんうんうん、起訴されたとするとそこで解禁ということになって、うんうんまあ、今回のこの週刊誌のような報道が一般的に行われるということになるわけなんで
0: すよ。はい、容疑者段階では名前は出ないで,ないとで起訴されて被告というところで実名報道に切り替わる,、はい、替わるとでこの法律
2: はですね、はい、今まだ施行されてないんですけどもあの来年の4月1日に施行されますでそれ以降に起訴された少年については、うんはい、今この施行よりも前に犯罪を犯した場合であったとしても、まあ、適用対象になりますっていうふうに不足に書いてあるわけですですからこの事件も仮にですね、はいうん、ずっと時間を経て立って、はい、来年の4月1日以降に起訴されていればこの事件もその実名報道の対象になるということなんですね。
0: なるほど。
2: だからいいだろうと思ってこうやったってことだと思うんですけども。えー、ただ今回これ考えてみると、普通に考えればですね、まあ来年の4月の前に起訴されるっていうのは通常の状況だと思いますの
0: で。交流期間の問題もありますもん
2: ね。はい。で、そう考えると、
0: まあこれは勇み足かなっていう感じのところがあると。うんうん、いうことなんですね、えー、週刊新潮編集部は犯行の計画性や結果の重大性に鑑み容疑者が19歳の少年といえども実像に迫る報道を行うことが常識的,とだ常識的に妥当と判断したと、えー、コメントをしております,そうなんです、はい、でこれ
2: は、ね、過去にも実は、はい、この61条がまだ改正されてないけども、えー、実名報道してきた経緯もあるんですね、うん、いくつかの事件で、うんうんはい。これはまさに今おっっしゃったような社会的に大きな影響力ののあるものこれはやっぱりみんなに知ってみんなで問題を共有しそして社会の中でその問題と向き合っていかなきゃいけないというようなものについては実名報道をリスクを犯してもそれをちゃんと報道するんだという姿勢を取った。いくつかの事件があるわけですよね
0: ,そ,うですねでそ
2: の一つとしてこれを今回見たときに、うん、それと同等かどうかって
0: ことも考えなきゃいけないということは言
2: えるとは思うんです
0: 。それはかつての綾瀬コンクリート詰め殺人等々そういったよう
2: なやっぱり社会を守っていく上で、はいまあ、こういう事件が起こるっていうことを警戒して、うん、自分たちがちゃんと社会を防衛できるようにするあるいはこういう人たちを出さないようにするにはどうするかこういう議論をちゃんとやっていくために本当に必要だったのかどうかということは考えなきゃいけないというふうには思います
0: これ素朴にこう、ね、あの市民として思うところで、うん、この被害者は実名が出て人となりも何もこう全部報道されてしまうのに、はい、加害者に関してこう守られすぎてないかという議論が他方でありますよね。ありますありますそれと結局のところを出さないから、うん、ネットで間
2: 違った情報がた
0: くさん出るんですよね。他人がこいつが犯人だって言って写真が晒されたりとかってことがありますねます最近は。で
2: これが結局ですねもうネットに一回晒されると消えないわけですよ。うんうんうん、検索されると一生涯間違った人がその写真入りでこの人が犯人ですっていうのが出てしまうんですよね。うん、でこれをどううやっっててて防いでいいでくかっていう1つの方策としてはもうちゃんとした客観的情報が出ているということは、うそういった、まあ、変余計なです、ねはい、その被害者を出さなくてもいいという点もあると。いうことなんですねだから、うん、興味本位でいろんな人たちが人の名前をさらすっていうことに比べれば、はい、ちゃんとした取材をした、裏取りをした人が、正し
0: い情報を出していくっていうことは大事だっていう面もあるということですよね。これ、まあ、法制審の審議が相当こう感覚がかになったというふうにおっしゃいましたが、と、はいうことは、この種の論点っていうのがいろいろこう投じられて、はい、でも一方でこう反論もあったと
2: いうことですか。じゃあ全くいらない法律かっていうとそんなことはなくって、うん、やはりあの少年の中にはまだ幼くって、はい、本当にこうあの分別がないということで、まあ、本当にあの大人になってたらやらなかっただろうと思うようなことをやってしまったっていう人がいるわけですね、うん、その人は将来にわたって、一生それを十字架として背負わなきゃいけないのかっていうと、はい、もちろん背負わなきゃいけないんですが、更、う、生、ん、の機会も与えてもいいだろうっていう発想はあるわけなんですよ。うん、つまり立ち直る機会をはい、与えるっていうチャンスは少年にはあってもいいんじゃないかっていう発想のもとにあるんですね、うん、で、それ例えば本当にあのまあ、高校生ぐらいの年齢をちょっと考えてみると、うん、まあ、なかなかこう世の中のことまだわからないやんちゃな意識が強いそういった子どもたちがやってしまった罪っていうのはあるとは思うんですが、うん、問題はやっぱりもう18歳19歳っていうのは、うん私たちの今の社会の中で本当に守るべき対象なのか、はい、大人として扱うべき対象なのかそこのやっぱり評価がやっぱり人によって分かれてるっていうことだと思うんですよ
0: ね。
2: それと先ほど出てきたような社会防衛の必要性とか、はい、あるいは今のネット社会における二次被害とかそれでもを総合的に考えるとむしろ正しい情報をきちっと出した方がいいんじゃないかっていう意見も多いということではあるんですよね
0: 。うーんまあ、今後も含めて、だこ,れこれで終わるような話ではないで,しょうねな
2: いですね、うあの
0: ただ、61条については
2: 、これ、本当は禁止条項なんですね、配慮しなきゃいけないっていう条項じゃないんですよ。だから、はい従来のやり方で出しちゃうってことは明確な法令違反なんですよね、はい、ところが裁判所もですねそれに関する損害賠償の責任を求めた事件の中で、はい、いやあの損害賠償払うほどの違法性はないみたいなことを言っちゃってるところもあってあなんとなく必要性とそれからあのまあ、この被害あの公表された人の利益です、ね、これを、なんかはかりにかけてるようなところもあるんですね、これ、絶対的な禁止だったらはかりないはずなんですよ、あそ0100、ね、のはずでやっちゃいけない、やっちゃったらもうアウトっていうことなんですけど、そうなってるところが、結局、分かりにくくしてるところもあるんですね、で、あの今回のこの出版社の方が言ってるように、必要性が非常に強いんだということで、自分たちは確信を持って、リスクを取ってやってるんだと、社会のためだという意見がまあ出てくると。はいその意見が改正後の61条でまた同じ議論になるのかどうかなんですよね改正してちゃんと公表できるようにしたでしょと、はい、起訴されたら公表するってしたでしょと、うんうんうん、だったらそのルールは厳格に守ってくださいっていう方向に行くのか。うんはいそれとも起訴される前でも必要性があったらやっぱり公表してもいいんですよの話になるのかここはこの改正後、はい、改正をどのように受け止めていくかによって解釈分かれてくるんじゃないかなっていう気はしますよね
0: 、えー、山梨放火殺人事件、えー、少年法を考えるというお話でありましたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事の OK 工事イアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください